1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande, Arturo Benavides, como siempre, como todos los miércoles desde hace un buen rato, con el gusto de saludarlos prácticamente a un mes. De arrancar la próxima temporada o el próximo torneo que se llamará Guardianes 2021 de la Liga de Expansión y en vísperas de las semifinales de este primer eh, torneo de este nuevo formato de la segunda categoría en importancia del fútbol mexicano. Pero el día de hoy vamos a estar platicando de muchos temas, entre ellos. Bueno, traeremos a, a, a flote o a la discusión una charla importantísima que tuvimos el día de ayer con el capitán Jorge, el vikingo Dávalos, en la cual hubo temas para aventar para arriba, eh, en los cuales, bueno, hay novedades, hay, hay detalles de la actualidad del equipo. Vamos a hacer el enlace con el preparador físico de los Leones Negros, Fernando Ramos, para que nos cuente cómo está el plan de la pretemporada, así como lo hicimos hace seis meses, eh, cu cuando platicamos con él y nos decía que era bien complicado eh, regresar a entrenar por, por todo lo que venían arrastrando los jugadores de la pausa. Bueno, ¿qué tanto cambió? ¿Qué tanto hay que modificar? ¿Cómo ve al equipo? ¿Cómo fue el resultado físico del equipo después del primer torneo? Bueno, estaremos platicando con él y, por supuesto, daremos nuestros pronósticos y la previa de lo que serán las semifinales de la Liga de Expansión. Pero antes de entrar en tema... Puedes hablar con mucho gusto a quien me acompaña el día de hoy, José María Garrido. Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes.
0: Eh, saludar a la gente que nos acompaña, mucho que comentar, ya lo ya desglosabas. Eh, recordando un poco de la plática del día de ayer con el Capi eh, me, me quedé mucho con, con la, la forma ejemplar que está teniendo Leones Negros para nutrir a equipos de la Liga MX con jugadores... De la, de la cantera, hoy podemos hablar que en el último año y medio van cinco sí. cinco jugadores surgidos de la cantera de Leones Negros de la cantera de Leones, nada de que lo trajimos de allá pero que acá y no sé qué, no, forjados en cantera de Leones Negros que ya están en equipos de Liga MX eh, eh, los vamos a, a, a detallar vamos a platicar de esto por supuesto y, 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 este, y la plática interesante con el profe no que también eh, seguramente nos, nos va a dejar bastante el tema, Arturo
1: Exactamente, Alexey Arce En el otro recuadro ¿Cómo andas, Alexey? Buenas tardes
2: Hola, Arturo, buenas tardes Buenas tardes, Chema Y buenas tardes a todos nuestros amigos de Amores Leones eh, Una plática muy interesante, muy nutrida La que tuvimos ayer con el profe Vikingo Dávalos Y me quedo también eh, con lo que mencionaba En el cuestión de cómo medir el, el éxito ¿no? Dentro de esta liga de expansión que finalmente será con los jugadores que coloques dentro de la Primera División, porque fue claro y tajante al decir que la Liga se ha encargado de quitarle el éxito del título, no porque el, el que seas campeón dentro de esta Liga no te da nada, te da más prestigio el que, el que expongas jugadores dentro del máximo circuito. Y antes de arrancar, Arturo, quiero nada más dar un dato. Haciendo una comparación de Leones Negros con el hoy líder Celaya quien, eh, con 26 jugadores dentro de su plantilla. De estos 26, ha dado más de 10 debuts, pero ninguno formado en la cantera del Celaya. Al contrario a lo de Leones Negros, de los 10 debuts, cada uno de ellos ha sido formado en las Fuerzas Básicas de, de Leones Negros.
1: Es un dato del cual eh, platicamos ayer y, y, y entrando en tema justamente para tocar este punto. Ayer habló el capitán, muchos temas, fueron más de 40 minutos. Uh, uh, yo creo que la próxima semana seguiremos tocando mucho de este tema pero bueno, hablaba de que el proyecto busca ser autofinanciable, autosustentable, eh, con la producción de propios jugadores. Hablaba de que difícilmente llegarán jugadores a reforzar el equipo y a dejarlo claro de fuera. Es decir, el proyecto sigue enfocado a darle oportunidad a los jóvenes formados en, en la cantera universitaria. Y dentro de toda esta información se confirmó, y ya lo podemos dar eh, como oficial, la salida de Daniel Guadalupe Amador Osuna, El chimpa Amador, ya no es más jugador de Leones Negros, ha llegado a reforzar al equipo de Mazatlán a arrebatar al puerto. Los Leones Negros han mandado un nuevo jugador a la primera división. Como lo decía el señor Garrido, como ayer lo platicábamos con el director técnico, de los últimos dos años, son cinco jugadores de Leones Negros que han dado el salto a primera división. Cuatro de ellos formados en la cantera. El primero fue Néstor Vidrio. Después de aquella final, recordarán, Néstor Vidrio ya no jugaba, ¿eh? Después de su medalla olímpica, eh, tuvo años complicados eh, eh, en Chivas, después cayó al ascenso con Cimarrones, se quedó sin jugar. Con un... Bravos, ¿no? Estuvo con Juárez, ¿no? Con... Estuvo con Juárez, estuvo con Cimarrones, llega a Leones Negros, y de Leones Negros da el salto a Puebla, donde se ha convertido en un hombre muy importante, en, en, en la saga defensiva en estos últimos dos años del equipo de la franja el semestre pasado, bueno ya lo vimos con, con, con las salida y lo platicamos después de que el ascenso se cerró, Felipe López se fue a, a, a Juárez no ha tenido la posibilidad de debutar pero entendíamos que iba a ser muy complicado, Juárez tiene dos porteros veteranísimos y yo creo que no debe estar lejos el debut de Pipe en, en la primera división eh, será cuestión de tiempo porque el Dios Tiempo no perdona y e Iván Vázquez Mellado y Enrique Palos ya están en los treinta y tantos y, y Pipe López es un, es un guardameta que a finales de este mes estará cumpliendo 25 años de edad y después del caso de Jorge Padilla que llegó a Mazatlán que no solamente llegó sino se convirtió en un titular indiscutible del cuadro mazatleco eh, en el lateral derecho eh, de todos los partidos con los vos... dos técnicos con los dos, Con Palencia y con Tomás Boy. De acuerdo. Y el Toro, bueno, ya dando visos de, de su calidad en la primera división. El cuarto de esta lista, Adrián Elguero Villalobos. Él, si bien se fue al equipo de, de Tapatío, él no empezó como titular, se fue ganando minutos, fue ganándose la titularidad, termina como titular la fase regular de la Liga de Expansión, y por ancas o mangas, o como le quieran llamar, eh, lesiones, bajas de juego o necesidad del equipo, del primer equipo, es llamado a los últimos partidos de, para salir a la banca y nada más y nada menos, debuta en primera división con las Chivas en el partido de vuelta de los cuartos de final de la liguilla en el Clásico Nacional en el Estadio Azteca Chivas América entre los últimos minutitos Adrián El Güero Villalobos otro canterano universitario y ahora con lo de Daniel El Chimpa Amador a Mazatlán será el quinto lugar, que también no me queda duda de que también será un jugador importante ahí en el puerto sinaloense.
0: Sí, sí, sí definitivamente. Primero tendrá que convencer a, a Tomás que creo que será lo, lo, yo pondría lo más complicado, que tampoco con el fútbol que tiene, no, no creo que le vaya a costar tanto trabajo, ¿no? Yo creo que nada más el, el, el demostrar que, que ya maduró, que ya ha crecido más, no tanto en lo futbolístico, sino como persona, y que, y que demuestre, que demuestre consistencia, que, que es capaz de hacerlo, eh, fíjate el Chimpa es, es, es un para mí es un ejemplo de un jugador que ha sabido crecer a nivel futbolístico porque en los últimos dos torneos Arturo comenzaba el, el, el certamen
1: siendo banca y terminaba como titular y, y creo que Chema en, en, en Mazatlán puede ser un, un tema importante porque supongo que va a ir tú conoces más el tema de Liga MX, conoces más el tema de, de las formaciones, a suplir, creo, a, a, al Chino Huerta. ¿no? Sí, que, que ya está aquí en Guadalajara, ya está él trabajando. Y entendiendo niveles, entendiendo eh, estilos de juego, el Chino Huerta era titular a Sasazo y figura de, de, de este Mazatlán. Creo que el Chimpa puede encajar muy bien en ese lugar.
0: Sin ningún problema, Arturo. Sin ningún, no, no tengas de menor duda. Es, es un jugador punzante, un jugador que tiene desequilibrio, que tiene llegada que, que, que es encarador y que tiene eso que le gusta a Tomás Boy, ¿no? Y, y que tiene desparpajo, que creo que puede compaginar bien con la, con la misma afición de, de Mazatlán, partiendo desde, desde ahí, yo creo que ya, ya, lleva, ya lleva de ganar eh, eh, espero eh, insisto, que, que demuestre más madurez en el aspecto personal y que demuestre que, que es un jugador listo ya para este salto, no que se le había negado un poco también por, por decisiones de él también, pero pero me parece que si ya está eh, listo para este momento, tendrá que aprovecharlo sin, sin lugar a dudas. no Un jugador muy
2: rápido, al, al parecido a lo del chino Huerta, ¿no? perfiles distintos, pero que puede cumplir también con esa función y que al, al pa, a la par de, de Carlos Baltasar, quizá era de los jugadores más adelantados o ya más próximos a dar este salto al máximo circuito, finalmente Daniel Amador eh, se queda en Mazatlán anteriormente había estado cerca de llegar a otros equipos de la primera división y bueno, ahora se, se le brinda la, la oportunidad creo que, que le puede jugar bien y, y ya nada más para completar un jugador que puede jugar tanto por el costado por ambos costados, ¿no? Eh, con buen disparo en media distancia y atrás del 9 entonces eh, puede ser un jugador plurifuncional para, para el sistema de Tomás Boya y haciendo quizá una dupla, ¿por qué no con con Camilo Zambeso.
1: Pues ahí está, Leones Negro sigue consolidándose, probablemente como una cantera, y que ahora en tiempos donde probablemente el dinero no vaya a fluir tanto y los refuerzos no vayan a venir del extranjero, pues bueno, será una buena alternativa para los equipos de Primera División voltear para acá, ver a los jugadores, eh, y, y, y probablemente, no sé si sea el único que salga, pero a este ritmo, estaremos hablando de que constantemente jugadores de Universidad de Guadalajara estén dando el salto.
0: Yo, yo creo Arturo, eh, eh, Alexei y amigos que, que en esta en esta nueva normalidad de la, la situación más, más allá eh, eh, en tema futbolístico, no cuando la, lo, que, lo que carece eh, los equipos importantes de otros, de otros niveles más altos cuando lo que carece es dinero lo que hay que hacer es ver más fútbol si ya veías tres partidos Ahora hay que ver 10, porque entre esos 10, a lo mejor ves algo que no habías detectado, un jugador eh, de, de más bajo costo y que puedes ir a apostar por él. Y eso lo preguntábamos al, al Capitábalos, ¿no? A falta de presupuesto hay que hay que saber reinvertir el tiempo y ver más fútbol. Eso es lo que tienen que, creo yo, Arturo y eh, Alexei, no me van a dejar mentir. No porque estemos en, un, en, en una emisión de Leones Negros, pero creo que hay jugadores dentro de la Liga de Expansión en este torneo, que, que bien pueden pedir una, una oportunidad en, en, en Liga MX.
1: Y será interesante ver cuál va a ser el balance de esta Liga de Expansión, más allá del título, como decía Alexei hace ratito, más allá de los títulos, más allá de los premios, pues bueno, hay que ver cuántos jugadores pueden dar ese salto, y si de verdad esta Liga de Expansión se convierte en un semillero, de la Liga MX, vamos a a la primera pausa de regreso, nos metemos de lleno con el invitado de nuestro programa, volvemos
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas Aquí, en Amores Leones Radio
1: Estamos de regreso en Amores Leones Radio, listos para seguir platicando, ahora sí, de la actualidad del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y es que desde la semana pasada le contábamos que el equipo regresó a los trabajos Miércoles y jueves estuvieron realizando pruebas físicas, exámenes médicos, exámenes de COVID, etcétera, etcétera. Y desde el viernes pasado han regresado al terreno de juego para de a poco irse adaptando. Cuando estamos a prácticamente un poquito más de un mes para que inicie el Guardianes 2021. Que se seguirá llamando Guardianes, nada más le vamos a cambiar el año, será el 2021. Y para platicar del equipo, de cómo está trabajando y de cómo va a prepararse esta pretemporada. Saludo con mucho gusto al preparador físico de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el profesor Fernando Ramos Morales. Fer, ¿cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Todo bien, todo bien. A la orden. Oye, Fer, para preguntarte, bueno, primera semana de la pretemporada, de la nueva pretemporada, ¿cómo recibes al equipo? ¿Cómo están los muchachos que arrojaron las pruebas físicas? ¿Qué nos han arrojado ya estos primeros eh, días eh, en el terreno de juego?
3: Sí, mira, eh, recibimos al grupo muy bien. Eh, la verdad que en el periodo transitorio que les dimos, o sea, de vacaciones, pues no se pierde mucho. Eh, aparte, nada más se les dio como tal cinco días libres totalmente y después hicieron una actividad en casa, donde se notó pues con los resultados de las, de las evaluaciones físicas que como todo jugador profesional lo realizaron. Por consecuencia, sacaron buenos resultados que nos permiten a nosotros empezar la pretemporada de otra forma como las anteriores. ¿Qué quiere decir? Que hoy no empezamos de cero en cero. Si ponemos un porcentaje del 1 al 100, empezamos al 80%. Entonces, eh, podemos manejar lo que fue una fecha FIFA, que entrenaste, que les diste unos días de descanso, de esa forma. Entonces, sí, sí empezamos de de otra manera, buscando los objetivos físicos.
1: Ha sido un año por demás complicado, todos, todos lo sabemos, pero para el atleta y para el deportista, para el deportista de alto rendimiento, eh, en especial creo que fue un año muy, muy complejo, ¿no? Y, y, y tú, evidentemente, como el, como el encargado de la parte física de ellos, pues también me imagino que este 2020 representó un reto eh, brutal o, o Inesperado para, para lo que los estándares a los cuales estamos acostumbrados. ¿Cuáles son la, las mayores diferencias de lo que vivimos pues, desde marzo, desde junio, julio que regresó al entrenamiento a la pretemporada que se verá hoy? ¿Ya se podemos eh, retomar a lo que estábamos acostumbrados o seguirá teniendo eh, a, algunas novedades?
3: Sí, no. Eh, bueno, ya tenemos seis meses de experiencia con esta. Con estos nuevos métodos, por, por, por lo, lo que nos obligó a hacer o a inventar o a reinventarnos con esto de la pandemia, eh, es diferente, pero lógico, pues sigue habiendo el estrés que merma, claro que merma, por darte un ejemplo, los trabajos en el gimnasio eh, no los puede ser tan continuos, pero esto no quiere decir que lo agarremos de pretexto como para no realizar un trabajo. Al 100%, sí nos ha ayudado mucho, porque ya sabemos de qué manera manejar. El jugador ya sabe cómo manejarse, cómo desinfectar ciertos aparatos, cómo cuidarse en ese aspecto, cuándo usar el cubrebocas, cuándo podérselo quitar para respirar bien en un, en un ejercicio, por ejemplo en el gimnasio. Pero eh, lógico, esta pretemporada la vamos a manejar de diferente forma, vuelvo a insistir, vamos a atacar y a desarrollar otras capacidades físicas que a lo mejor nos hizo falta eh, hacerlo al 100% cuando empezamos la, la pretemporada en, en junio. Entonces sí es algo diferente, pero lo que nos deja tranquilos es que el grupo tiene un, una base muy buena. Eh, no está por demás decirlo que, que el equipo fue el que en distancia fue lo que, el que más corrió y de la mano... Lo más importante que yo veo fue el que no tuvimos lesiones, salvo una lesión de Francisco Rábago, que fue un jugador que le dio dos veces COVID. Entonces, eh, los artículos y los estudios te arrojan que, que cuando a una persona le da COVID, eh, así sea sintomático o tenga síntomas, eh, lo que ataca es el sistema respiratorio. Por consecuencia, debe de arrojar algún algún dato para, para tener alguna lesión muscular, que fue el único que tuvimos en este, en este torneo, que fue Francisco Rábago, el único lastimado. Pero platicando con todos los colegas de los equipos, el, los equipos que menos tuvieron desgarrados, lesiones musculares fueron cuatro, que fue el equipo de Cimarrones. De ahí en fuera, todos los equipos tuvieron de, de, cuatro, para, de cuatro a ocho desgarrados pero entra en lo, en lo mismo que te comento, por el estrés, por la ansiedad, porque les dio COVID a varios de sus jugadores. Entonces, sí fue algo anormal, pero bueno, lo sacamos de buena forma. No fue acompañado con los resultados, pero respecto al área de la preparación física, pues la verdad sí, sí estuvimos contentos
0: con el desempeño del, del equipo. Profesor, ¿cómo andas Buenas tardes, gusto saludarte. Acá Chema. Igualmente, Chema. Profesor, con, con, con base en estos... En estos resultados que nos comentas y, y con base también en, en, en lo que has analizado, lo que, lo que ves en el día a día en el arranque de la pretemporada, ¿tú crees que el jugador hoy ya aprendió a convivir con esta nueva forma de, de vida? Porque no sabemos cómo nos puede llevar todo el año en, en que llegue la famosa vacuna, puede ser que llegue en un mes, no se sabe. Hoy el jugador ya aprendió a, a vivir a trabajar, a desarrollarse con toda esta problemática, profesor. Sí, claro, eh, como lo comento,
3: ya el jugador ya, ya se enseñó a realizar los ejercicios, cuándo quitarse, cuándo ponerse el cubrebocas, cuándo ponerte gel, cuándo estar separado de tu compañero. Eh, lógico, pues en un interés es un espacio reducido. Es muy complejo, ¿no? Pero ya en cuestiones de... En los viajes, los primeros viajes que hicimos, tanto en avión o en camión, sí, de repente les costaba trabajo. Hoy ya solitos saben eh, el cuidado, su gel antibacterial, eh, el cubrebocas bien, bien utilizado. O sea, la verdad sí ves que ya hay conciencia y aparte ya hay un mejor manejo
0: de esta situación. Oye, profesor, y por ejemplo, nos, nos platicabas del caso particular de Paquito. Eh, en general, con estas famosas secuelas post-COVID, ¿qué, ¿qué tanto va a mermar las pretemporadas? No nada más tuya, sino del resto de los equipos. Eh, la verdad sí es diferente
3: la forma de atacar esto. Por más no tienen síntomas, pero hay un efecto que les provoca algo aeróbicamente. Por ejemplo, un jugador tiene de fútbol profesional tiene entre 60 y 70 milímetros por minuto por kilogramo de oxígeno, de consumo máximo de oxígeno, para que me entiendan. Y hay una merma que, por ejemplo, si el jugador tenía 60, le mermó a 52, 53. Quiere decir que si lo trasladamos a vías de entrenamiento, quiere decir que el jugador pierde entre 12 a 17 días de entrenamiento. O sea, si lo trasladamos de esa forma. Eh, aunque seas asintomático. Entonces, sí, es esa merma de, de que tú pones el trabajo y jadean, y los ves que como si estuvieran trabajando en los primeros días de pretemporada. Entonces, sí, claro que por supuesto mermó.
1: Bien, eh, profe, ¿qué tanta diferencia hay, hay en el equipo después de seis meses? Y, y lo digo por la cantidad de jugadores que se estrenaron, por la cantidad de jugadores... Que, naturalmente, por más de que ya están en el profesionalismo, pues es un brinco importante, ¿no? La exigencia de lo que puede llegar Exacto. a ser la división profesional a lo que es ya estar ahora en, en, en el equipo de Liga de Expansión. ¿Cómo has visto la evolución de los muchachos? Digo, fue, un, fue un torneo con 10 debuts. Sí, mira,
3: eh, la verdad, pues cada día que pasa, primero, primero, el futbolista tiene que tener confianza. Yo siempre les he dicho que pues, no pueden ir a una tienda de autoservicio a comprar confianza, la confianza te la das tú mismo y más a esas edades. La categoría no es fácil, no es fácil y aparte no es fácil debutar con Leones Negros en esta categoría. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, Leones Negros, somos los equipos grandes de esta, de esta liga. ¿Sí? No es lo mismo en la exigencia de, con todo respeto del, del equipo de, de Tlaxcala, no es la misma exigencia, no es la misma exigencia que son diferentes las exigencias a nosotros que ya tenemos un buen rato en esta liga, que ya probamos primera, primera división ascendiendo, que ya jugamos una final, que siempre somos protagonistas. Eh, no, es lo mismo, no, o sea, no es fácil no es fácil debutar en esta categoría. Eh, se ve el proyecto, sabes muy bien lo que nos ha costado, los resultados que nos ha costado en tercera y en segunda por adelantar procesos que, que nos ha costado críticas. Nos ha costado regaños, nos ha costado estrés, nos ha, nos ha costado presión. Entonces, la presión es para nosotros como cuerpo técnico y lo que tratamos es que los jugadores jueguen libremente en ese aspecto para que se afiancen en esta categoría y el día de mañana eh, jueguen en primera edición, ya sea como en conjunto por ascender, cuando pongan el ascenso, o que se vayan a equipos como ya ha pasado, pues que varios jugadores de nosotros están llevando la atención y están por, por irse
1: a un equipo de primera división. Ahora para platicar, profesor Fernando Ramos, de la planeación, de lo que viene para el equipo de la Universidad de Guadalajara, ¿cómo está el plan de trabajo para estas semanas antes de que arranque el torneo Guardianes 2021?
3: Sí, mira, este mesociclo de diciembre, eh, abrimos el miércoles pasado con evaluaciones físicas, eh, el viernes ya entrenamos en cancha, Vamos con una carga media alta, donde nuestro fixture habla que, que el próximo viernes eh, tenemos un partido amistoso contra el equipo de Cholos en la ciudad de Mazatlán. Eh, después tenemos un partido el día 19 de diciembre contra Necaxa. Eh, tenemos fechas para partidos por confirmar, fechas como ya sea el 23 o 24 de diciembre o 30 o 31 pero esos son los, los partidos en, en puerta que tenemos, entonces la idea es tener cuatro o cinco partidos de pretemporada antes de iniciar nuestro torneo, Esta, este mes, este mesociclo, es para, para desarrollar más hacia, la, hacia las cuestiones anaeróbicas lácticas, que es lo que creo que, que necesitamos, porque ya conocimos la liga, ya sabemos... ¿De dónde le duele a los jugadores? ¿A dónde nos dolió a nosotros? Entonces, si te fijas si las estadísticas no mienten, pues prácticamente 6, 7 partidos o nos empataron o los perdimos en los últimos 10 minutos por lo mismo, por la desconcentración, por la falta de experiencia de los jugadores, donde nosotros tenemos un método guiado donde ellos lo tienen que resolver. Para nosotros será muy fácil y a lo mejor somos muy repetitivos en eso, es muy fácil gritarle a un jugador, como lo hicieron muchos equipos, déjate caer, haz tiempo, pero pues el ADN de nuestro equipo no es ese, es formar personas leales y que sepan competir en adversidades, ya sea ganando, ya sea perdiendo, con un hombre más, con un hombre menos. Entonces, eh, esa, esa situación eh, es la que nos, nos preocupa y nos ocupa para trabajarla en esta pretemporada, saber manejar los partidos cuando vas ganando, cuando vas perdiendo y cuando vas empatando, que es
0: buscar el triunfo sí o sí. Oye, profesor, y, y ahora que tocas ese tema, eh, digo, tú lo sabes, no es ningún de cebollazo, desde hace mucho tiempo hemos reconocido tu trabajo, no es de hoy, ni de dos años, ni de, ni de hace poquito tiempo, ¿no? Ya, ya tienes bastante... Recorrido en esto y, y sabes de lo que se está hablando. Pero al ser este profesor un circuito nuevo, al ser una liga que se está recomponiendo, que se está, eh, no quiero decir armando desde cero, pero sí que se está, vamos reconformando, no este nuevo diseño del, del método del sistema de liga expansión con límite de edad y, y, y muchos equipos que, que, que hicieron válido sus ocho plazas de, de mayor, pero que Leones Negros no la hizo válida. ¿Cómo, ¿Cómo ves el nivel físico de la liga, profesor? ¿Y cómo ves a Leones Negros con respecto a ese nivel que da la impresión, por los números que tú ya hacías referencia, que está por encima de... Leones Negros está por encima de eso. Pero en general, ¿qué, ¿qué visualizaste tú desde la parte que te toca a ti, profesor?
3: Sí, mira, este, sabíamos, por viendo los planteles antes de iniciar el torneo, que el equipo... que los que los este, niveles físicos de esta liga iba a ser mucha dinámica y mucha intensidad, porque anteriormente en el ascenso nosotros sabíamos que en lo físico era nuestro fuerte domingo a las 12 de local y así lo, lo pactamos y así nos, nos dio para llegar a una final y lo decían los números y lo decían los marcadores y lo decían los partidos en la cancha, ¿no? donde terminamos siempre encima en este torneo no fue la excepción, si tú recuerdas los partidos contra Dorados, contra Tepa, contra Mérida, y así partidos, yo creo que 10 partidos, 9 fuimos por la necesidad del marcador también, de terminar encima de los rivales, sí, desgraciadamente en muchos no nos alcanzó para, para, para sacar el empate o la victoria, pero terminamos de esa forma. Eso era lo que esperábamos de los equipos, ¿sí? Vuelvo a reiterar, eh, en, en, el cierre, en el cierre de los parámetros de los GPS que nos manda la Federación Mexicana de Fútbol, eh, en general de las, de las 15 jornadas, nos indica que, y está el parámetro del 1 al 16, que Leones Negros fue el que corrió eh, más distancia. Eh, tuvimos un promedio de 10 kilómetros, 800 pero fuimos de los equipos que... Eh, los equipos en, de alta intensidad fuimos también, estuvimos ahí en los primeros cinco. Entonces, físicamente la verdad, nuestro equipo estuvo bien. Una manera de, de, de probar cuando físicamente están bien los equipos es pues visual. Tú lo ves, tú no vas a engañar a la gente diciendo, no, mi equipo es muy bueno, corre, no deja de correr cuando tu equipo tú lo ves, ¿no? Esa es una. Dos por los parámetros que nos da el GPS, en este caso el WIMU, y tres, el número de lesiones que tienes musculares, porque desgraciadamente una caída, una torcedura, una rodilla, no está en tus manos, que es parte de la prevención de lesiones, pues pero nosotros, gracias a Dios, vuelvo a insistir, tuvimos una, un lesionado nada más, durante todo el torneo, entonces son los parámetros, si tú me dices, estamos contentos con la preparación física del equipo, entonces ya vimos, el nivel, no nos pueden sorprender, donde sí tenemos que mejorar muchísimo es en el manejo de partidos. Ese manejo de partido, desgraciadamente, tiene que ver con la experiencia del jugador. Vuelvo a insistir, para nosotros sería muy fácil déjate caer, armar dos bloques de cuatro y, y no, no se juega más. No se trata de eso. La formación de, del futbolista de Leones Negros es, el ADN es ganar, pero no nomás ganar como sea, es ganar y gustar ganar y convencer ¿no, es correcto
1: así, así es, y esperemos que el próximo torneo ahora sí, eh, a todo esto acompañen los resultados al equipo profesor Fernando Ramos agradeciéndote mucho por esta conexión para Amores Leones, nosotros vamos a la pausa ¿algo más que se nos haya quedado ahí en el tintero? si puedo meter un gol de un curso sí. eh, bueno,
3: invitarlos a todos eh, al curso que vamos a tener vía online por la, por la cuestión de la pandemia, los días 16, 17 y 18 de, de diciembre, de 7 a 9 de la noche, que me sigan en mis redes sociales, ahí vienen todos los datos, el salón de clases en Facebook eh, y en Instagram, PF Fernando Ramos. Entonces, ahí pueden tener más información sobre este curso, sobre cómo entrenar en esta pandemia, ya sea en el fútbol base o en el fútbol de desarrollo, que vienen siendo edades de 5 hasta los 16 años.
1: Le voy a mandar a un amigo mío, el señor José María Garrido, que anda muy metido y muy clavado. Ya lo vi,
3: ya lo vi en sus ah. redes sociales hablando de alineaciones y de. de, de, de tácticas. Y todo excelente. Es, excelente. Y sería bueno que también le
1: meta un poquito de la parte física. Todo
0: todo quieres, Arturo. Todo por, paso por paso, paso por paso. Paso a paso, profesor, paso hay, a paso.
1: Hay que aprender y hay que aprender de los que saben. Gracias, profesor Perfecto. Fernando Ramos. No, a ustedes, gracias, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estuvo la plática con el preparador físico del equipo de la Universidad de Guadalajara, Alexey
2: Arce. Muy clara la, la entrevista, ¿no? La explicación que daba el preparador físico eh, Fernando Ramos. Y bueno, prueba de ello, eh, una cosa es bajo la opinión de cada uno al decir que vio al equipo físicamente de buena manera, como es la mía. Yo creo que fue de los mejores equipos que mejor se vio físicamente. Pero las, los números ahí están, y ya lo mencionaba de manera muy clara Fernando Ramos, ¿no? UDG fue el equipo de los 16 que más eh, kilómetros recorrió a lo largo de, de la fase regular del Guardianes 2020. Claro que, que, bueno, prueba de ello está un poco nublado por los resultados, pero no es, no es ninguna mentira el que el trabajo físico es fundamental y sobre todo en el aspecto que vienes de, de un largo parón por la pandemia que ya todos conocemos, por temas que ya todos conocemos. También me quedo con la parte que va a ser muy importante el ya tener experiencia eh, pre pandemia, ¿no? Ya sabes cómo trabajar con todas estas circunstancias desde el aislamiento, desde el, eh, de, de que en algún momento tenga que volverse eh, no presencial, que esperemos que no sea así, eh, y que ya los jugadores de alguna manera ya se adaptan a esta nueva forma de trabajo, Arturo. También, ya nada más para completar, eh, me quedo con lo de, con lo de Rábago, ¿no? Lo, la, la importancia que tiene el recuperar al jugador. Con las secuelas que tiene el, el coronavirus, ¿no? la enfermedad del coronavirus, es importante recuperar al jugador en el aspecto físico y en el aspecto mental y es, es muy notorio que terminó siendo de los mejores jugadores lateral por izquierda de los Leones Negros.
1: Y bien lo dices, no se arrancará de cero, como le decía el profesor, eh, es una pretemporada diferente y que eventualmente, ¿no? Teniendo jóvenes que dieron sus primeros pasos en el en el más alto rendimiento o en el escalón más alto de la pirámide de, de la pirámide de, de Universidad de Guadalajara, bueno, hoy ya no van a arrancar de cero con cinco meses, sino que ya van a arrancar con un trabajo que, que, que seguramente hará que el equipo cambie y muestre mejores resultados, que es lo que todos esperamos. A ver, simplemente para cerrar en los últimos cinco minutos que nos quedan de programa, Alexey Arce, semifinales, listas de la Liga de Expansión MX, Club Atlético Morelia sin problemas dejó en el camino a Tlaxcala, la jaiba brava creo que dio la sorpresa porque Mineros de último minuto con gol de un ex Melenudo había tomado ventaja eh, con ese gol de Manu Madrid 2-1 en la ida, pero en la vuelta en el estadio Tamaulipas, eh, La Jaiba lo resolvió de manera sencilla. Y el Atlante, que venía de un parón de una semana, empató a uno en Villahermosa. Y qué mal partido, pero qué mal partido el del domingo pasado en la cancha de la, del estadio Ciudad de los Deportes, impresentable para unos cuartos de final. Atlante, por, por su mejor posición en la tabla, termina avanzando a una semifinal donde pinta muy interesante, a ver de entrada, ¿se acuerdan del Celaya? el Celaya fue el mejor equipo de la fase regular el Celaya no ha entrado en participación tiene tres semanas prácticamente sin, sin actividad de, oficial O Celaya el número uno estará recibiendo a una jaiba embalada que, que repetirá en su estadio y habrá que ver cómo le va y del otro lado, el también embalado Club Atlético Morelia que después, que no ha recibido, por cierto no ha recibido gol Morelia eh le ganó 1-0 a, a Mérida en la reclasificación, 5-0 a Tlaxcala y ahora tendrá que verse en las caras con un Atlante que, que, que como que está volviendo a arrancar eh,
2: ¿Cómo ves el panorama para las semifinales? A ver, en el tema de Celaya, de yo creo que sí le va a pesar muchísimo en el aspecto físico. Tampico, como ya, como ya bien mencionabas, viene embalado prácticamente, ¿no? A pesar de que en el repechaje le cuesta un poco frente a Tapatío, de, en la liguilla cierra de manera perfecta frente a Mineros, que también hay que decirlo, hizo un gran torneo. Y, y a ver, yo traigo una suerte que, que mejor ya ni quiero hablar, porque a quien le termino poniendo mi fichita termina quedando eliminado pero acá yo me voy a ir por el aspecto físico, yo le voy a poner mi ficha ahora a Tampico, espero que espero no fallarle en esta ocasión, y en la otra semifinal, creo que lo de, lo de Atlante puede ser muy positivo, eh, los dos equipos vienen embalados, creo que va a ser una, una semifinal muy pareja, pero le voy a poner mi fichita a los potros.
1: Yo tengo una frase que dice, da gusto cuando el deporte es justo, y difícilmente el fútbol es, eh, es justicia, entonces, si a mí me preguntan por, por querer, pues que se sea Celaya y Atlante porque fueron los mejores, ¿no? De, de, de la fase regular, los más eh, regulares, por decirlo de alguna manera, aunque Atlante inició mal el torneo. Por la actualidad, eh, creo que coincidiría contigo con, con la Jaiba Brava y con el club atlético Morelia. Los partidos de ida se juegan el día de hoy, miércoles. 7 de la tarde y 9 de la noche, los partidos van por todas las cadenas, ¿eh? eso es bueno TUDN, Fox Sports, ESPN Claro Sports, tvc Deport, por todos lados vamos a poder ver eh, los partidos de las semifinales, la vuelta próximo sábado, igual 7 y 9 de la noche eh, las vueltas en Celaya y en la Ciudad de México ya buscando el primer campeón de la Liga de Expansión MX una Liga de Expansión que ya lo comentabas el día de ayer, después de que presentaron al nuevo presidente Alexei, ¿seguirá sin ascenso y descenso, no? ¿O se ratifica que, que la liga al menos un ratito más seguirá con este formato?
2: Sí, sí, se ratifica que al menos estaban en, en evaluación ¿no, estos tres años para ver si retomaban el aspecto del ascenso y no descenso, pero de pronto, eh, o, al, o al momento, mejor dicho, el campeón tendrá que recoger sus tres corcholatas, ¿no?
1: Sí, ir por un trofeo que todavía no lo conocemos y, y, y despedirse. Con esto prácticamente estamos llegando al final. Yo les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...